0: Vergleichbarkeit von volatilen Anästhetika. Ein Beitrag von Anedoc.de. Auf besonderen Wunsch heute ein Beitrag zum Thema Blutgasverteilungskoeffizient von volatilen Anästhetika. Ein typisches Dauerbrenner-Thema in Anästhesieprüfungen, wenn auch von der rein rechnerischen Seite her eher komplizierter und weniger praxisrelevant. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist natürlich interessant. Welches Inhalationsanästhetikum ist wie gut steuerbar? Darum geht es uns ja meist. Wir möchten den Hebel umlegen und der Patient schläft. Hebel aus, Patient wird wach. Schnelle Wechselzeiten, möglichst kein Hangover, der Nächste bitte. Wie schnell ein Narkosegas das Blut des Patienten erreicht, hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen vom Partialdruck des Gases in der Lunge, das ist ja direkt abhängig von der inspiratorischen Konzentration und zum anderen von der Blutlöslichkeit. Ein Maß für diese Löslichkeit ist der Blutgasverteilungskoeffizient. Das heißt, je höher er ist, desto löslicher ist das Gas. Ist er 1, bedeutet das nach Ausgleich der Gaspartialdrücke in den Kompartimenten Blut und Gas dass die Konzentrationen beidseits gleich groß sind. Ist der Koeffizient größer als 1, ist die Gaskonzentration im Blut höher als in der Lunge. Ist der kleiner als 1, ist die Gaskonzentration im Blut niedriger als in der Lunge. Einschub. Ich rede hier natürlich gerade nur von Blut und Gas, aber tatsächlich finden im Körper ja weitere Verteilungsprozesse statt, vor allem ins Fett als Speicher und... Ach ja, das Zielorgan Gehirn, was ja auch zu einem Großteil aus Fett besteht, nicht wahr? Für die Erklärung der Pharmakochemie ist das gerade erstmal egal, aber vergessen darf man es trotzdem nicht. Ein schlecht lösliches Narkosegas erfordert hohe Partialdrücke, damit sich überhaupt ein Teil im Blut löst. Bei Abfall des Partialdruckes, zum Beispiel bei Durchspülen mit Sauerstoff oder Luft zum Ende der Narkose, entschwindet das Gas auch ganz schnell wieder dem Blut und kommt zurück in die Gasphase. Tatsächlich werden pharmakologische Eckdaten der Narkosegase sehr gerne im d gefragt, deshalb seien sie hier wiedergegeben. Zunächst einmal die Blutgasverteilungskoeffizienten. Xenon 0,12, Desfluran 0,42, Lachgas 0,47, Sevofluran 0,68, Isofluran 1,4, Enfluran 1,9, Halotan 2,3, Metoxyfluran 12. Weiterhin kann man die Potenz klinisch in Form der Mach 50 beschreiben. Die Mach 50 entspricht derjenigen Gaskonzentration, bei der 50% der Patienten auf einen schmerzhaften Stimulus nicht mehr reagieren. Metoxifluran 0,16%, Halotan 0,75%, Isofluran 1,17%, Enfluran 1,63%, Sevofluran 1,8%, Desfluran 6,6%, Xenon 71%, Lachgas 104%. Ein potentes Narkosegas beschreibt sich dabei durch einen hohen Blutgasverteilungskoeffizienten und eine niedrige Mach 50, das heißt, wenig Gas ist nötig für eine maximale Wirkung. Ein Extrembeispiel ist das Metoxifluoran, das als sogenannte Green Whistle in Australien auch heutzutage noch angewandt wird. Es ist neben der sedierenden Wirkung auch analgetisch wirksam. Deswegen wird es von den Flying Doctors gerne benutzt. Bei uns ist es seit den 1970er Jahren nicht mehr im Einsatz wegen Brenn- und Explosionsgefahr. Kleinigkeiten. Seit 2018 ist es dennoch wieder als Pentrox zugelassen. Keine Ahnung, wo das zum Einsatz kommt? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Aus der Auflistung lassen sich weitere Dinge ableiten. Zum einen ist weniger Gaskonzentration nötig bei einer niedrigeren Mach 50, wenn die Blutlöslichkeit höher ist. Zum anderen sei als weitere Besonderheit das Lachgas genannt, das eine Mach 50 von über 100% aufweist, aufgrund allgemein geringer Potenz. Es ist in der Liste auch darin ein Ausreißer, dass es natürlich kein Fluoran ist. Die Folge ist, dass mit Lachgas allein eine Narkose, eine echte Narkose, nicht durchführbar ist. Es ist nur als Adjuvanz geeignet, aus genau diesem Grund nämlich. Tatsächlich ist die Mark 50 kein besonders tolles Maß für Potenz. 50% der Patienten würden sich bei fluoran only narkose immer noch beschweren. Das ist ohne Zweifel zu viel. Zum Glück potenzieren sich die restlichen Narkotika mit den Gasen, sodass wir in der Praxis trotzdem kein Problem haben. Die Mark 50 ist darüber hinaus auch noch altersabhängig. Die angegebenen Werte gelten für eine 40 Jahre alte Person in 100% Sauerstoff äh, vermischt. Jüngere Menschen benötigen in der Regel mehr Gas, ältere weniger. Sie ist tatsächlich auch nur altersabhängig und nicht von weiteren Faktoren. Eine Ausnahme, siehe D-Seig, ist das Sevofluran, das bei Neugeborenen eine relativ niedrige Mack hat, zum ersten Lebenshalbjahr hin zu einem Gipfel ansteigt und dann erst bis ins hohe Alter langsam abfällt. An die Blutlöslichkeit schließt sich die Fettlöslichkeit im Zielorgan Gehirn an und da kommt der Ölgas-Koeffizient ins Spiel. Ihr kennt bestimmt den meyer overton graph da ist er wieder. Je höher die Fettlöslichkeit, desto höher soll die Potenz eines Narkotikums sein. Aufgetragen wird hier die Ölgaslöslichkeit gegen die MAC. Das sei an dieser Stelle aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt, weil niemand über diese Werte in der Praxis redet. Zusammenfassend betrachtet wäre Desfluran von der Steuerbarkeit her das Mittel der Wahl, wenn ihr nicht gerade Xenon habt, ja? niedriger Blutgasverteilungskoeffizient und hohe MAC. Eine höhere MAC bedeutet auf der anderen Seite aber auch einen höheren Gasverbrauch. Das habe ich auch schon mal geschrieben in meinem Blog, müsst ihr mal gucken. Damit ist es potenziell teuer. Ach, und umweltschädlich natürlich auch. Auch mit Sevofluran oder sogar Isofluran lassen sich gut gesteuerte Narkosen fahren. Sprich, der Patient wacht vor allem zeitig nach Ende der OP auf. Es ist eher eine Frage der Erfahrung des Anästhesisten mit diesen Substanzen. Meiner Meinung nach. Hinzu kommt halt noch die schlechte Umweltbilanz gerade von Desfluran. Wie immer an so einer Stelle kann ich von Desfluran nur ab und mehr zu Sevofluran raten. Es ist beinahe identisch, was die Eckdaten angeht, wird dafür aber weniger an reiner Menge benötigt für denselben Effekt und ist auch noch umweltverträglicher. Und Effekte wie die Metabolisierung habe ich noch gar nicht erwähnt. Überhaupt kann man zu Narkosegasen noch schöne Themen machen, die vielleicht in der Folge hier mal erscheinen werden. Was ist euer Lieblingsgas? Typische Ansthesistenfrage, ja? Seid ihr Team Sevofloran oder sogar noch viel Oldschooliger? Ich habe manchmal einfach aus Prinzip einen Isoflorantag im OP eingeläutet. Hat auch gut funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.